0: Gestern war es ein halbes Jahr her, dass Putin die Ukraine überfallen hat. Seither wurden aufgrund der Entscheidung eines einzigen Mannes, seines spinnerten Nationalismus, seiner erfundenen Fakten, seiner Ego-Welt, man erinnere sich zum Beispiel an die bizarre Szene, wie er im Fernsehen mit überlegenem Lächeln seine Geheimdienstchefs abkanzelt, Zehntausende getötet. Ganze Sch Städte wurden in Schutt und Asche gelegt, Menschen mussten fliehen, wurden verschleppt, niemand zählt diejenigen, die Hände, Füße, Augen verloren haben. Und der Krieg geht ungehindert weiter. Es ist eine Illusion zu glauben, man könne ihn irgendwie einfrieren oder mit etwas diplomatischem Gutwill beenden. Zwar hat die Offensivkraft der russischen Armee sichtlich nachgelassen, seit zwei Monaten hat die russische Armee keine Stadt mehr erobert, aber Putin kann noch immer hoffen, dass er die Ukraine, die ja das viel kleinere Land ist, mit der Zeit zermürben wird. Er kann auch auf das Alarmen der Länder hoffen, die die Ukraine unterstützen. Das ist nicht völlig unrealistisch und vor allem müsste sich Putin das Scheitern auch eingestehen. Die Einsicht der Niederlage käme wohl nur, wenn die Ukraine größere Gebiete zurückerobern würde. Aber da ist wohl in der Ukraine noch viel Luft zwischen forschen Ankündigungen und tatsächlichen Kapazitäten. Warum, wenn er nicht gerade eine Feuerpause braucht, sollte da Putin nicht versuchen, seine Ziele restlos zu erreichen? Der Westen könnte den Krieg nur stoppen, indem er dem Überfallenen die Hilfe entzöge. Alle bisherigen Opfer wären umsonst und ob es bei ein paar verlorenen Gebieten bleiben würde, ist fraglich. Es ist durchaus realistisch, dass Putin die Situation nur nutzen würde, um die Ukraine jetzt oder später gleich ganz zu überrennen. Schließlich gab es einen solchen Versuch, den Konflikt einzufrieren, 2015 im Donbass schon einmal. Ein dauerhafter Frieden ist es nicht geworden. Wir haben immer darauf vertraut, dass das Schlimmste schon nicht passieren wird. Aber das Schlimmste ist passiert. Indessen haben wir alle in diesem halben Jahr ein paar Erfahrungen gemacht, die es wert sind, auch mal festgehalten zu werden. Biden hat am Anfang die Wahrheit gesagt, Putin hat gelogen, dass sich die Balken biegen. Wenn man die Oligarchen kitzelt, stürzen sie nicht Putin, denn sie hängen von ihm ab, nicht er von ihnen. Ökonomische Verflechtung, das gut laufende Geschäft, ist nicht unter allen Umständen ein Element der Friedenssicherung. Man muss auch sehen, welche Seite dadurch kurzfristig mehr erpressbar wird. Die Abhängigkeit von russischem Gas hat Deutschland erpressbar gemacht und das hat Putin die Entscheidung zum Krieg sicher erleichtert. Er hat das bewusst in seine Strategie eingebaut. Die technischen Lieferschwierigkeiten, die parallel mit auf dem Aufbau seiner Truppen begannen, die leeren Gasspeicher in Deutschland, haben das ganz klar gezeigt. Das war auch ein Alarmzeichen, das zu wenig beachtet wurde. Dabei gab es ein perfektes Beispiel für die politischen Gefahren der Energieabhängigkeit, nämlich die Ölkrise der 70er Jahre. Aus historischen Erfahrungen kann man lernen, man muss es aber auch wollen. Propaganda ist nach wie vor dazu in der Lage, ein Volk in seiner großen Mehrheit in Kriegslaune zu versetzen, auch wenn die Sterbaks-Kaffee dann aussetzt und wenn es gegen ein Land geht, mit dem so viele kulturelle und verwandtschaftliche Beziehungen bestehen wie mit der Ukraine. Geschichte folgt nicht immer nur den großen ökonomischen Linien. Auch Ideologien und Führungspersönlichkeiten spielen eine Rolle. Übrigens folgte auch schon der Brexit nicht einfach makroökonomischer Vernunft. Expertinnen wie Laien haben den russischen Militärapparat überschätzt und den ukrainischen Selbstbehauptungswillen und auch die Fähigkeit zur Selbstbehauptung unterschätzt. Die osteuropäischen Länder hatten den besseren politischen Instinkt was eine potenzielle russische Bedrohung angeht. Es gibt Fälle, da muss man für politische Ziele, sei es die Bekämpfung des Klimawandels, sei es die Unabhängigkeit von einer aggressiven Autokratie, auch Opfer bringen. Die sollten natürlich sozial ausgewogen sein, ohnehin gebeutelte Verbraucherinnen zur Kasse zu bitten um nicht nur den Zusammenbruch strategisch wichtiger Firmen zu verhindern, sondern nebenbei auch gut verdienende Firmen vor Verlusten in einem Bereich zu schützen, ist kein Modell, das die Leute mitreißt. Wir haben es vielleicht schon geahnt, aber nun hat es sich erwiesen, die sogenannte Weltgemeinschaft gibt es nicht. Es stimmt schon, dass Russland in der UN-Vollversammlung eine krachende Abstimmungsniederlage erlitt, erfahren hat, selbst viele Länder, die eigentlich zur Einflusssphäre des Kremls zählen, wie zum Beispiel Kasachstan und Kuba, haben den Angriff auf die Ukraine nicht gut geheißen. Andererseits haben sich viele Staaten enthalten bzw. rücken nun wieder näher an Moskau. Dazu gehören China, Indien, Brasilien, Indonesien und viele afrikanische Staaten. Dafür gibt es je nach Land und Regierung auch spezielle Gründe, aber es gibt auch eine gemeinsame Erzählung vom arroganten, scheinheiligen Westen. Diese Erzählung ist nur, nicht nur für viele Regierungen, die ihr eigenes Land notfalls mit harter Hand unterdrücken, wohlfeil, sie hat auch in Vergangenheit und Gegenwart reale Gründe. Es ist schon scheinheilig, wenn man sehr zu Recht, die Bombardierung ukrainischer Städte verurteilt, gleichzeitig aber Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken lässt und von der Ausbeutung von Arbeiterinnen in Bangladesch profitiert. Natürlich kann man das nicht gegeneinander aufrechnen, um dann irgendwie abzuleiten, dass wir, weil wir ja auch nicht die Guten sind, dann auch nicht die Ukraine unterstützen sollen. Solche Argumentation ist perfide. Das ändert aber nichts daran, dass auch der sogenannte Westen seine Probleme hat. Die haben auch mit nationalem Dünkel, mit nationalem Exzeptionalismus zu tun, den wir in einer hochgequirlten Dugin-Putin-Form gerade in Russland erleben können, der aber auch hier nicht ganz unbekannt ist. Entweder man ist besser oder man weiß es immer besser. Deshalb wissen ja auch die Verfasserinnen offener Briefe hierzulande besser, was für diese zum Widerstand entschlossenen Leute in der Ukraine eigentlich das Richtige wäre. Wir empfehlen dagegen mythenfreie solidarische Politik von unten.